0: Hola a todas las
1: Latinas que nos escuchan, yo soy Ana.
0: Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos.
1: Y hoy al igual que todos los miércoles tenemos una súper invitada, su nombre es Kimberly Lodge, ella es una coach de negocios y un energy healer que es como eh, una sanadora de energías. Eh, ayuda a mujeres a hacer dinero y a hacer magia haciendo lo que aman. Ella ha sido publicada en diferentes medios de comunicación como uh, Money, Business Insider, Well and Good, Create and Cultivate Greatest. Y en este momento estuve en Nueva York. Y bueno, eh, ya les vamos a dar todas sus redes y todo. Bienvenida, Kim.
2: Sí.
1: Gracias. Encantada de estar aquí. Uh -huh. <risa> y entonces, gracias, si queremos, Kim. queremos que Kim, que, 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 gracias por venir porque la verdad es que tienes una una carrera y una, una, ¿cómo se dice?, una metodología de vida que a mí me parece muy chévere. Yo aquí la conozco hace muchos años, pero no la vi hace muchos años tampoco, la vi hace poquito, pero después de 10 años la volví a ver. Y la razón por la que, la, por la que me, me llamó la atención contactarla es porque eh, ahorita después de mi posparto, pues en las noches que uno está alimentando y no durmiendo, me encontré con su Instagram y eh, unas meditaciones y uno, su canal de YouTube tenía como unas meditaciones y unas explicaciones de ciertos temas, entonces me llamó mucho la atención y entré a verlos, y me encantó. O sea, como que el contenido era hecho, era muy hecho para mí, entonces me imaginé que las latinas podían ver muchas cosas de ella que podían ser chéveres también.
0: Por supuesto, qué interesante, súper, súper chévere.
1: Kim, eh, nos
0: gustaría que nos contaras un poco de ti, dónde vives y a qué te dedicas.
2: Sí, como Ana había dicho, estoy súper cerca de Nueva York, la ciudad de Nueva York. Estoy en Jersey City, así que puedo ver Manhattan ya aquí afuera de mi ventana. Está súper wow, chévere es como una vista así que me hace super, me siento así abierta porque el mundo está como que muy, se siente muy amplio acá. Y parte de lo que hago aquí, de hecho, este, es curación energética y también coaching, business coaching, para personas que están empezando sus negocios o tratando de crecer sus negocios, personas que quieren hacer más dinero, pero también sentirse mejor, ¿ves? Porque si hay uno y no tienes el otro, no sé, hay una desconexión y se siente un poco más... Sí, que puedes tener los números en, el, en la cuenta bancaria, pero acá tu cuerpo se siente un poco trancado, algo no está bien y no sé, son cosas que... Yo veo mucho en mis clientas y siento que si tienes los dos, es lo máximo. Y es algo que puedes hacer más plata, más dinero, si te sientes súper bien, y si te sientes súper si mejor energéticamente, físicamente y mentalmente
1: también.
0: Totalmente, de acuerdo. Uh -huh.
1: Y bueno, cuéntanos cómo, cómo, cómo es la metodología, o sea, cómo nace esto, cómo nace la idea de convertirte en un business coach.
2: Fíjate que fue la directora de una organización de danza internacional y fue súper interesante aprender cómo crecer un negocio y crecer el negocio de otra persona, pero igual crecer un negocio, porque ella, la fundadora, fue a regresó a la escuela, de hecho, para hacer su maestría y me dio la oportunidad a los 23 años de, no sé, si quieres crecerme este negocio y seguir adelante dirigiéndola, y yo pues sí, porque... ¿Qué más voy a hacer? <risa> pensé que esa fue mi dream job, esa fue como la, la oportunidad adecuada en ese momento de mi vida, y que tenía, no sé, una, unos estudios que tenían que ver con psicología, danza, estudios internacionales, o sea, tenía mucho que ver con esa organización, así que yo pensé que pues, perfecto, porque tiene todo que, que estudié en una oportunidad, en un trabajo, y... Aprendí mucho en esos tres años por ahí, tres, dos, dos años de director, no me acuerdo la verdad, dos, dos, dos años y medio pienso, pero aprendí mucho y la cosa que más aprendí fue que tenía que hacerlo para mi negocio, mi propio negocio, tenía que crecer, bueno empezar y crecer mi propio negocio porque ese, mi alma al final del día no se sintió súper, no sé, lleno de felicidad y lleno de no sé actualización sentí que algo estaba no sé todavía no estaba en mi vida algo estaba faltando de mi vida y eso me llevó al entrepreneurship y empezando mi propio negocio y después de unos años ahí haciendo life coaching de hecho Pensé que ay tengo, no sé, estas herramientas, estas cosas que ayudan también a la gente a empezar a sus propios negocios. Así que me entré en Business Coaching también con la, con la experiencia que tenían en ese, en ese otro, otro trabajo. Y desde ahí me, me empezó a llamar a la atención la energía de las personas con quienes estaba trabajando. Y empecé a entrar en esta educación de curación energética. Y como vengo de una, no sé, una vida llena de baile, danza, trabajando con el cuerpo, ya tenía esta base de cómo manejar la energía y cómo entender las cosas somáticas. Y somática, soma quiere decir cuerpo, así que cosas del cuerpo. Así que después de 2020 ya tenemos la pandemia, Traté de ser más abierta porque al principio solo fue como una cosa más privada con clientes que ya tenía y no era algo que, que hablaba mucho en público. Como soy cura, era también energética, no sé qué, porque me sintió un poco más extraño eh, decir que soy un energy healer en vez de ser solo un business coach, pero sentí que también estaba faltando esa, de, de nuevo, algo estaba faltando. Y ya cuando empecé a hablar de curación energética, hablar de healing, hablar de cosas del cuerpo, empecé a, a atraer las personas que estaban interesadas también en lo de, lo que es business coaching, pero también en curación energética, o sea, los dos, o sea, el lado espiritual y el lado estratégico, que, que realmente eso es lo que es eh, crecer tu negocio, empezar tu negocio, es un trabajo espiritual al final del día porque Totalmente. viene de ti, viene de tu alma, y este podcast es un trabajo espiritual, más que nada um, todas las cosas que creamos desde, desde adentro hasta hacia afuera todas las cosas que ponemos, arte eh, escritura podcast, cualquier tipo de creación, es algo que viene del alma, así que es un trabajo espiritual y de eso
0: trata mi trabajo buenísimo me encanta, <risa> me encanta, me encanta. Es que sí es verdad que uno tiene que tener un balance, como que a veces no solamente el dinero y trabajo, y entonces no nos queda tiempo y descuidamos la parte energética o nuestra salud mental. Y, o a veces estamos muy como en pro de nuestra salud mental, pero llega un punto en que descuidamos el trabajo y decimos, bueno, pero también necesito balancear y también necesito hacer mi negocio y cosas así, wow, me parece fascinante. Creo
1: uh -huh. que yo, yo, creo que ahí está la, la palabra clave que es lo que ella nos está diciendo, es que hay que tener balance, o sea, entre los dos, los dos temas. Y bueno, cuéntanos, Kim, cómo, o sea, como a qué tipo de mujeres es que tú le ayudas y como cuál es, cuál es tu experiencia como business coach. Uh -huh, uh -huh. A veces atraigo personas que son ya
2: Establecidas, que ya tienen sus negocios, ya tienen la plata, el dinero ya hecho, ya, ya saben qué hacer en ese tipo de negocio. Ya saben más o menos la estrategia que les ayuda, que, que les haga crecer. Lo que les haga falta a veces son más cosas así, energéticas, espirituales. Yo no me siento bien. No sé si hay una, una oferta o un tipo de programa que pueda ofrecer que me haga sentir mejor. Así que vamos viendo cosas así para optimizar su negocio. Otras personas están ya, ya recién empezando. Así que en, esa tipo, en ese tipo de eh, experiencia, usualmente se enfoca mucho más en la estrate, en estrategia. O sea, cosas que son más estratégicas, cosas de marketing este más de cómo eh, cómo elegir el precio de lo, de, lo, de, de lo que ofreces al mundo, cómo eh, publicar cosas, no solamente en las redes sociales, pero también, o sea, crece tu email list, cosas así, marketing, pricing, solo para aclarar, porque fíjate que esta es la primera podcast que he hecho en español, es como que cómo ¡ah! Pero igual, o sea, pricing, marketing, o sea, cómo crecer, pero también tener una base de cuál cuál es la cosa que quieres ofrecer, o sea, cuál es la el propósito del trabajo, y de ahí precios, marketing, eh, cómo ponerte en media outlets, cómo hacer podcasts, como ¿sabes? cómo hacer un masterclass, cosas así. Mm. Y
0: okay.
2: el lado energético de, de esa parte de, de bueno, esa fase de entrepreneurship es más así como que Puedo, like, puedo poner ese precio, hay gente que van a comprar, hay gente que van a querer mis servicios y lo que sea, que sí, que sí, que sí, pero si el cuerpo no está de acuerdo, entonces, ¿qué, qué hacemos? O sea, no se puede decir que, ah, pues, mis sesiones, no sé cuántos dólares, pero no te sientas así como alineado ¿Seguro? con eso.
1: Ajá. No crees en tu producto, como que si no crees que tu producto es verdad, vale eso, hay que creerlo también desde acá.
2: Así es, así que si sienten algo así como tensión aquí en el corazón o tal vez nervios en, en el estómago o que algo aquí se está cerrando en su garganta, trabajamos con eso energéticamente. Yo usualmente uso manos, o sea, tipo Reiki, pero más yo creo que viene de otra linaje. O sea, Yo tengo una vida pasada como chamana, pienso yo, Este, así que yo pienso que viene de una tradición latina, pero yo no, no estoy segura. Pero es sacar energía desde la boca o sacarlo desde el, aquí, desde el corazón, o sea, pinch pose lo que llamó este, esta emoción. Es como que haces un, unos deditos aquí y empiezas a jalar la energía afuera. Igual en la boca o en el estómago también, hay muchos más, pero hay todo tipo de manera de mover energía y eso es más adecuado para personas que sienten así como algo que no pueden parar de pensar, yo usualmente cuando alguien está como que no, no, no sé si esto, ni esto, ni, espérame, vamos a aterrizarnos un poquito, cierra los ojos y empezamos a ponernos más este, conscientes de lo que está pasando en el cuerpo, porque acá puede pasar muchas cosas, pero si no estamos aquí conscientes con el cuerpo, es el cuerpo nos da la información que realmente necesitamos, lo cual que es qué está pasando y qué tengo que o trabajar con esto o sacarlo o poner otra cosa energéticamente o poner, no sé, un tipo de pensamiento o mentalidad dentro de la cabeza. O sea, pensar otra cosa, pero eso también tiene que venir desde el, desde el cuerpo. Porque si el cuerpo y la mente están... Separadas, entonces no se puede trabajar muy bien. Um, así que sí depende, realmente depende de la persona. Pero si una persona me viene y hay muchas cosas en su vida que están como que, ay, no sé, que no sé, tengo que aterrizarlos. Primero tenemos que trabajarla con la energía y después sí, o sea, crecer el negocio o crecerlo cualquier proyecto que tengan.
0: Buenísimo. Uh -huh.
1: Me parece Balance. muy interesante,
0: me parece muy interesante porque digamos que eh, conozco a muchos dueños de negocios o empresarios que no prestan atención a su salud, ni a su mm. energía, ni nada de eso. Y obviamente lo que los lleva es altos niveles de estrés, y que incluso enfermedad y cosas así. Entonces sí me parece súper importante el hecho de, eh, de poder balancear la energía y sanar. Y, y, como
1: de, Ajá, sí. Dele, Ana. y como decía Kim, la parte de lo que si el precio no es correcto, que sientes algo o sea, como cuando uno no está bien con un proyecto algo que uno quiere hacer, que uno siente como que ah, no es no, es, no es, no es, feeling. es o sea que, el feeling, exactamente
2: mm. uh -huh. y a veces ese feeling, ese sentimiento se puede calmar, pero a veces es algo como que el cuerpo te está hablando y lo quieres ignorar así que hay una diferencia usualmente la gente ya, ya sabe más o menos cuál es la diferencia ay, tengo miedo de hacer no sé speaking o tener mi primera entrevista de podcast no sé qué ay, no sé no, no no lo debo hacer no eso no sí lo debes hacer si sí sientes que tienes que hacerlo como que es antes de que no sé sí. a veces siento que hay no sé experiencia de aventura ah brinca de aquí hasta allá, y le dice oh my god, no, 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 no lo puedo hacer, pero ya después te sientes súper exilada, súper like, emocionada, yo hice esto así que mm. si alguien aquí escuchando piensa que, ay no sé, tengo, tengo miedo, o sea, me siento nerviosa, ansiosa de hacer cualquier cosa pregúntate si después de hacerlo te sentirías súper bien o súper super mal o sí. si neutral, como que, meh, whatever, ¿sabes? <ríe> y eso te puede dar una, más o menos una idea de lo que está pasando, porque si es nervios, entonces podemos poner la mano ahí, en el estómago, garganta, corazón, aquí, en la frente, donde sea, y pensar, ok, está bien, tranquilizarte. Y si tienes que sacar energía con los dedos o con una persona que saque energía para ti, como sea, está bien, y de ahí puedes seguir adelante. El opuesto sería cuando ya piensas, o sea, después de esta experiencia, ¿cómo me sentiría yo? Si es o resentida, o triste, o enojada, o no satisfecha, entonces no es que son solamente nervios a una, una cosa que debes hacer o una pos, cosa que te haga crecer. Es algo que tal vez no necesitas hacer. Te sientes obligada mm. o te sientes así como que... Mm,
0: nah. Me ha pasado, me ha pasado Ajá. que tengo el feeling de... O sea, como que esa voz interna que, que dice Ajá. no lo hagas. Ajá. Y aún así digo, ah, voy a como hacer. Como que te... te resulta en un problema.
2: Ajá. Y te, te, te quita energía. Uh -huh. esas cosas te quitan
1: energía, o sea, te sientes más totalmente, ¿Ves? Uf, horrible, más cansada. Creo que pasa mucho, pasa mucho cuando uno quiere complacer, hacer algo por complacer a alguien, por ejemplo, uh -huh. o por quedar bien con alguien, o por seguir como una norma social, pues pienso que son como eh, escenarios en los cuales pasa, que uno simplemente lo hace, que uno diga, ah, pues esto sí, pero bueno, cámulo, no importa, pero es lo que tú dices, uno siente como esa cosa por dentro como que no, así, desde, desde que lo antes de hacerlo, ya sabes que no va a ser nada positivo para ti.
2: Exacto. sí Sí, aunque suena bien en papel, ya sabes que ya, no, 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 eso no, en esa avenida no? no debo, no debo cruzar. Uh
0: -huh. y, eso nos bueno, y en es ese, que, uh -huh. y, y siguiendo como esta conversación que nos estás haciendo, como nos, nos diste prácticamente un tip eh, de cómo sentir esa voz y cómo escuchar a tu cuerpo, ¿cuáles serían como los tres tips más importantes que tú le darías a, a mujeres que quieren empezar su propio negocio o uh -huh. que están emprendiendo en algo?
2: Uh -huh. Yo pienso que la primera, que, pues, la cosa más importante es que empieces ya. O sea, con algo, y no importa que sea un workshop, un masterclass, un taller así súper simple y no complicado, pienso que Hacer el primer paso es la cosa más importante y el primer paso significando algo que sea más o menos como agrupando gente y hablando con ellos o este, empezando una conversación. Y la razón por la cual es agrupar gente es porque vas a tener mucha información cuando tengas tu, tus tu, una audiencia, digamos, una per, unas personas que te pueden decir, ah, sí, nunca había pensado en eso, ah, sí, eso me, eso me suena, o eso tiene razón, tiene razón de no sé qué. Yo hice mi primer taller en 2017 y se fue como justo después de que, me, eh, de que dejé mi trabajo. Y en ese momento no tenía claro cuál es mi sitio de web, no tenía claro cuáles son... No tenía ni LLC ni nada. No tenía un negocio así firme, pero sabía que tenía que ser algo. Así que fue un tallercito con creo que 15 personas, lo cual que sí, para la primera vez es más... Sí, es una, un grupo grande. Eh, puede ser tres personas, puede ser una persona, pero sigue con un primer paso de o ofrecer un servicio o un taller o algo así. Y elegir la fecha ya. O sea, ¿cuál es la fecha? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo vas a hacer? Y puede ser en marzo, puede ser en abril, puede ser en diciembre, no importa. Pero ese, es, de, o sea, hacer el primer paso. Y no tener todos los detalles. No tener todo perfecto. O sea, solo hacer eso. Como que, ¿cuál es la, la primera cosa que voy a hacer? O sea, este podcast, por ejemplo. Por ejemplo, me imagino que el primer episodio fue más o menos, o sea... Sí, o sea, tal vez fue no imperfecto, pero fue el primero y es importante sí. que hicieron el primero porque eso significa que ya después de ese primer episodio, episodio pueden haber más y ya sigue mejorando la la cosa, sigue mejorando el arte de podcasting. Pero esa es la cosa más importante: tomar el primer paso y publicarlo o hacerlo o ofrecerlo, no importa lo que sea. El segundo tip yo digo es este, tomar en cuenta tu alma y lo que realmente quiere compartir con el mundo. Y no lo tienes que tener súper claro para ese primer paso, pero ya después del primer paso vas a tener más información del qué te gustó o qué no te gustó, cuáles son las personas que realmente resonaron con ese men mensaje. Y vas a tener más data aquí para poder interpretar lo que quieres hacer realmente con tu tiempo tu energía, tu alma pero a veces no va a ser la cosa que debes hacer <ríe> así mm. que escuchando mm -hmm. la, el mensaje de tu alma aunque sea diferente o loco o no seguro ¿ves? es la, la segunda cosa y la tercera cosa yo pienso que tiene que ver con energía porque hay momentos en cualquier negocio que ves en este mundo siempre ha tenido sus retos, sus obstáculos. Y yo pienso que el modo de poder enfrentar todo es quedarte aquí en el cuerpo, en la energía y seguir adelante con esa conciencia de cómo te sientes y cómo se siente. Ay, ese día fue terrible por cualquier razón. Oh my God. No puedo, no sé qué, porque este me pasó y esa persona, o lo que me dijeron, no sé, cualquier cosa que pasó. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Dónde sientes el, no sé, el eh, enojo o la decepción? ¿Dónde lo sientes? Ponte consciente de eso. Toma tu tiempo dos minutos para poder, no sé, respirar, poner la mano ahí, sacar energía y sigue adelante, porque eso no te debe no te debe quitar el camino. Ah, ah, ajá. ajá. Y creo que esos tres son mis tips por hoy. Excelente. Perfecto, Para más tips, bueno. síganla
1: por Instagram. Para más tips. Sí, entonces, entonces, básicamente, el primer tip es arrancar, dar el primer paso, que como dijo Kim, es lo más difícil. Y ahorita que lo estaba diciendo, pensaba mucho cuando el podcast, que nosotros éramos sabíamos que queríamos hacer un podcast, sabíamos uh -huh. más o menos cuáles eran los temas que queríamos tratar. Simplemente montamos, o sea, armamos algo, montamos, lo, tra lo grabamos como pudimos, creo que por Zoom, no sé, no me acuerdo. Por Skype. Por Skype. ¿Por Skype? Lo grabamos por Skype, <risa> imagínate. ¡Wow! Exacto. Pues sí. Y, 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 quedó, y creo que en ese nunca fue al aire. <risa> nunca fue. <risa> Nunca fue al aire, porque, eso, ya me acuerdo porque qué. Es
2: como que censored, o no censored, sí, pero, pero literal, como si. hablamos sí, un poquito de
1: más. Hablamos un poquito el de el más. El
2: episodio secreto.
1: ¿Qué? Sí, correcto, hablamos un poquito de más, entonces en lugar de cortarlo y volverlo nada, pues decidimos. Ajá. Porque siempre hemos dicho que hablamos sin tapudos, sin protocolos. Estos podcasts tardamos en no editarlos mucho, sino que salgan como están. Entonces, uh -huh. bueno, eso fue. Luego, Kim decía de tomar la retroalimentación de las personas o, o, o qué haces con toda esa, toda esa información que recibes de la gente, entonces ya de acuerdo a, lo, a como vemos que eh, funcionan los episodios a cuáles les va mejor todo, nos enfocamos en eso y tratamos de hacer más episodios acerca de esos temas, yo me acuerdo que hubo una uh -huh. época en la que todo el mundo le encantaban los episodios de tóxico, amiga tóxica, novio tóxico eh, no sé qué, todo, y y eh, entonces nos pegamos por ahí sí. y el tercero la energía, creo que Creo que para todas las personas que escuchan este podcast constantemente, y de pronto si es la primera vez que lo escuchan, nosotras hacemos el podcast porque lo disfrutamos mucho. Hasta ahora no hacemos ningún, ni un centavo, nos ganamos de este podcast hasta este momento. Pero siempre hemos dicho que lo hacemos porque lo disfrutamos, porque nos relaja, porque sentimos que es una forma de retribuirle al mundo y a la sociedad y a todo por las cosas buenas que nos pasan. Empezamos hablando de nuestras experiencias y a veces también investigamos temas que son... Eh, nuevos para nosotros y que queremos aprender y compartimos lo que investigamos y traemos gente que también nos uh -huh. puede ayudar a entender ciertas cosas, entonces creo que todo lo que tú acabas de decir se aplica mucho exactamente a cómo hemos llegado el
0: podcast Liter Sí, es verdad, literalmente
2: Pues sí fíjate que son la mayoría de las personas que tienen un negocio proyecto cualquier cosa que fue, creas, que, que fue creado por ellos es, es ya, o sea, tienes la idea ponte ya, ponte firme y haz algo y escucha el alma, escucha la audiencia escucha cuáles son las cosas que las personas quieren y después seguir adelante right, con la energía cualquier cosa que te pase ponte ahí con tu cuerpo conciencia, no sé qué, saca la energía y sigue adelante porque ya eso es el proceso de la vida así pasa son nunca vas a tener como un fin hasta el fin de tu vida Así que siempre okay. pasamos así en círculos, o sea, ok, idea, este, data, información, retos, obstáculos y sigues adelante, adelante, adelante. Y siempre va así, es el ciclo de la vida y de
0: los negocios también. Totalmente, Súper. me encanta. Uh -huh eso ha sido muy, muy bonito y, y es chévere porque por lo menos yo estoy también empezando como no un nuevo negocio, pero un nuevo, una nueva etapa en mi negocio yeah. y, y también obviamente es bastante retante a veces, bueno en ningún momento he pensado en, en tirar la toalla como dice uno, como o dejarlo pero sí tiene muchos retos uh -huh. pero eh, parte de eso cuando ya empiezas, es cierto el segundo punto que decías como que mira a ver si va, si va con la misión que tienes en la vida. Uh -huh. Y creo que muchas de las cosas que hacemos van amarradas a esa misión que tienes. Y la misión siempre va ligada a ayudar a la humanidad, uh -huh. ayudar a las uh -huh. personas. Siempre va lig ligada a esa ayuda, ¿verdad? Entonces siento que sí, en esa parte de mi vida, que es, mi, que es como tal mi negocio, también voy, a, voy ligada a mi, a mi misión máxima, que es ayudar en la parte del podcast, ayudar, y en la parte mía como tal, como filántropa, ayudar, entonces, eh, como que por ahí, siempre, me, siempre he dicho como que, bueno, si lo que estoy haciendo ayuda y no destruye, entonces voy por buen camino, uh -huh. y también cuando las personas alrededor tuyo te dan ese feedback, o esa retroalimentación de lo que estás haciendo, y te dicen, hey, me gusta lo que estás haciendo, o mira, qué chévere o qué bonito que puedas lograr esto o qué bonito que con el dinero que estás recibiendo puedas dar a, ¿sí? Entonces también son cositas que también a uno le van llegando y te van diciendo, ah, estoy en el camino correcto, ¿sí? Como que la, las voces o la multitud, multitud, digamos, las cinco uh -huh. personas o quien sea, eh, están apoyándote o te están diciendo, sí, estás por buen camino. Eso también te está dando como ese impulso y, y esa gasolina que necesitas para seguir haciéndolo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Exactamente.
1: Bueno, Kim, no, muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Eh, nos quedamos con un mensaje súper bonito. Sí. Eh, te agradecemos mucho haber sacado este tiempo para nosotras. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Gracias, gracias, Kim. Bueno, nos dejamos
0: aquí la cuenta de Kim por Instagram para que la sigan y también busquen todo lo que ella hace, que está súper interesante.
1: Yay, sí, gracias. que tengan una feliz semana y nos vemos en nuestro próximo episodio todos los miércoles no se los pierdan, síganos en Latinas Podcast en Instagram y nos ven y escuchamos la próxima semana, bye bye